0: Латвийское радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия
1: Итак, программа Александр Студия, с вами сегодня Владимир Иванов, и будем говорить о, конечно же, интересных людях, о тех, кто своим примером нам помогает жить, о тех, кому есть чем гордиться. Сегодняшняя наша гостья, очень интересный человек, если говорить коротко, то, конечно же, она не могла пожаловаться на невнимание прессы, но в последние годы она особенно часто бывала на страницах СМИ, в передачах радио и телевидение. Окончив еще в 1979 году Рижский медицинский институт с красным дипломом, она осталась работать на кафедре инфекционных болезней, а в 1995 году защитила докторскую диссертацию на тему заболеваемости гепатитом С в Латвии. Сейчас она является директором Латвийского центра инфектологии, профессором кафедры инфектологии Рижского университета имени Страдания, членом правления Латвийского общества врачей, председателем Совета по сертификации врачей членом Центральной комиссии по медицинской этике, а еще членом Международного общества инфектологов и Европейского общества микробиологов и инфектологов. Свою активную жизненную позицию она реализовала и в политике. Она неоднократно избиралась в Рижское самоуправление, а в в 2009 году была даже министром здравоохранения. Также она говорит о том, что ей повезло и в семейной жизни. Она счастливая супруга, мама и бабушка – И, как говорится, кто же это она? Главный вопрос, прошу любить и жаловать, это Байба Розентала. Добрый день, госпожа Розентала.
0: Добрый день.
1: Сегодняшняя наша программа все-таки больше будет посвящена вашей не только карьере, но и жизни. И скажите, пожалуйста, вы родом из Сессиса? я ничего не путаю?
0: Вы знаете, это случайность, потому что моя бабушка из Рамульского предместия, и потом они переместились в Цесельце. Но мама вышла замуж после окончания медучилища, 4 медучилища Красного Креста, конечно, в Риге. И, но она боялась, что в Риге, может быть, попутают младенцев, и по Поэтому выбрала. Я же родила родилась летом, она отдыхала у своей мамы, и так спокойно я единственная во всем отделении, когда мама меня 13 августа 55 года прошлого века родила. Э, получается, что какая-то часть моего рода действительно из видзены. Э, это цесис и рамульское предместие. Но... Э, мой отец э, совершенно из другого региона. Он по национальности поляк, Они не 17 века. В Латвии мы добрались по историческим стопам. И э, он был... Э, Валукснинском, извините, нет, и лукс угу. а, как называть, апринтис перевести. Округ, а, округ а, Но это угу. в то время считалось а, а, э, угу. а, значит, а, и Они имели много земель, а, большая, там, большие семьи были. Это тоже, кстати, в истории а, Латвии, а, первой независимой Латвии описано, потому что мой э, дедушка, он э, э, эмигрировал с семьей, за исключением отца, э, в США в 44 году. Ну, конечно, в Германию, а потом в США. Но э, он, будучи э, родившейся в Латвии и э, имея семью, э, он был в местном сегодня, скажем, самоуправлении, тогда в предместе и председателем, и членом правления. Это все написано в исторических книгах. Я сама нашла это. Так что я хочу только сказать, что мой отец был очень активным человеком, техническим человеком. Он не имел никакого отношения к медицине. Он был всю жизнь старшим механиком судна, мореходное училище, начал но он очень высоко ценил всех медиков. Ну, в первую очередь, естественно, маму, которая 50 лет отработала милосердной сестрой, медсестрой. Но и он так радовался, что я выбрала, как свою следующую профессию, но учиться на врача, что по окончании, и вы, конечно, меня очень нахвалили, но действительно, я кончила красным дипломом, мне нравится учиться, и по сей день мне нравится новые вещи и учиться. И, ну, конечно, было трудно. но как? Кто скажет, что первые два года в медицине легкие? Никогда. вообще сложно да, конечно Но вообще, вы знаете, мне не трудно учиться. Но какой-то, вообще интеллектуальный труд, самый трудный, получить грядки намного легче. И результат быстрее, да? И гарантированно, наверное, да. если хорошо будешь работать. И, конечно, вот эти, ну, как бы, работы надо между собой будет менять, и физическую что-то надо, чтобы голова освободилась. Ну вот, и когда я кончала, конечно, отец был очень-очень рад. И он мне, я помню, как сейчас у нас выпускной был в оперном театре, и только те, которые получали красный диплом, получали лично их, а остальные уже староста группы забирал, потому что много кончали, более 200 каждый год врачей, тогда хватало. И когда он Видел, что я три раза там какие-то грамоты получала, еще выходила на сцену, это для него было столько, он говорит, как ты старалась, да, и я была рада, что он рад, потому что я жила в семье, где фактически было такое, безусловно, любовь. Мы иногда говорим, что так любят наши, ну, питомцы, вот у меня сейчас французский бульдог шесть лета, так. и вот у него, ну, у него приходишь домой, он просто любит, потому что ты есть, да. Да, и э, я так жила, э, что отец, ну, он никогда не сделал замечания, только единственное, что он мне не позволял э, в то время быть очень, э, ну, как бы, можно сказать, модно было молодым людям ездить на мотоцикле, у него всегда была э, ну, легковая машина э, у нас в семье, э, и он, Вот это единственное, что я помню, он мне не разрешил. Он сказал, ты не будешь делать. И вы знаете, я была удивлена, но я не не говорила против, потому что он никогда ничего мне не указывал. Он только говорил, ты это хорошо сделала, ты это хорошо сделала. Вот это безусловная любовь. Ну, а мама, она никогда в жизни не повышала голос. Она совершенно консистентный человек. Если она сказала, что так будет, но она всегда это могла обосновывать. я она говорила, если ты можешь мне э, сказать, почему так не надо, тогда я с тобой соглашусь. То есть я хочу сказать, что фактически э, мы с братом жили в семье, где э, ну, э, царствовала демократия. И это были единственные случаи, когда я смогла доказать, что действительно, может быть, можно по-другому поступиться, и мама соглашалась. А так и и вы знаете, для детей и юношей это очень хорошие условия, и это закладывает всю основу дальнейшей жизни, потому что если ясные правила жизни. И можешь полагаться на своих родителей, если они сказали, что мы это сделаем, то я теперь понимаю, только если бы их не стало, отца не стала в 2000 году, а мама 94 года, сейчас еще со мной. Так что э, это тоже большое счастье, естественно. Но у них род такой, они долгожители просто. <связано> ну, там такое есть. Да.
1: Да. Госпожа Розенталова, я вас очень благодарю за теплые слова о родителях, потому что действительно, когда мы говорим о человеке, все-таки очень важно понять, какие были родители, в каких условиях человек воспитывался, что было за семья. Поэтому я уже снимаю некоторые свои вопросы, которые вам хотел задать дальше, по <связано> поводу того же красного диплома медицина. Но все-таки, если говорить о вашей специализации, вашей специальности э, инфектология, э, это случайно в вашей жизни произошло или осознанный был выбор?
0: Нет, это был осознанный выбор. Вообще по характеру я такой ну, человек, который с удовольствием принимает решения, причем принимает быстрые решения и не боится. И мне, когда я училась, на пятом курсе мне предлагали, говорит, иди на хирурги. Я считала, что для женщины это ну, не особенно хорошее для семьи, потому что хирург все время на работе. А второе, что мне хотелось, чтобы был быстрый а, ну, эффект от того, что я делаю. А инфекционных я начала в кружке 4 курса, в то время были кружки uh-huh. при кафедрах и при кафедрах инфекционных заболеваний тоже. Но, конечно, самую главную роль в этом сыграл такой гениальный человек, как Анатолий Федорович Блюгер. Академик Блюгер, основополагатель гепатологии в Латвии, руководитель руководитель всемирной, не всемирной, а всесоюзной в то время, а это очень большое значимость имела не Москва, не Санкт-Петербург, да. а Рига была основным городом обучения, доцентов, профессоров гепатологии, то есть в заболеваниях печени. И он был руководителем кафедры, он был проректором по научной работе Рижского медицинского института, Совершеннейший, гениальный человек, и мне довело что он очень много... Я стала аспирантом э, при нем, поначалу клиническим ординатором, и он очень много, помимо профессиональных вещей, учил и жизненные, э, такие жизненно важные, которые, э, ну, основы я сейчас помню. Поэтому, конечно, э, роль моего учителя... э, Анатолия Федоровича Блюгера, она не переоценима. Но что хорошее в инфекционных заболеваниях? Вы находите возбудитель, uh-huh. вы доказываете заболевание, если макроорганизм, человеческий организм не справился сам, потому что микробы вокруг, и в основном организмы справляются сами и не погибают. Но бывают, конечно, очень серьезные возбудители. И Когда начинаем лечить, а я жила уже в эре антибиотиков, других антибактериальных лекарств, и в период, когда появлялись первые противовирусные, ну а сейчас теперь, я вообще думала, когда я защитила диссертацию о стандартном интерфероне, и как мы, я иногда говорю, мучили этих людей с побочными явлениями, но, тем не менее, все равно вылечили 50%, даже при самом плохом типе, подтипе С-вируса, И какое сегодня лечение за 8-12 недель можно вылечить без единого побочного явления? То есть прогресс в медицине большой. А для инфекционных вы, значит, диагноз правильный, назначаете лечение, и даже при тяжелых мини-гопокковой инфекции, в ныне мини-гиты, воспаление мозговых оболочек и мозгового вещества в бессознательном состоянии привозят пациента, Ему назначают большие дозы определенных антибиотиков, а, и, вы знаете, выпадает только 12 часов или 10 часов, сколько было вот это бессознательное состояние. Так. И человек возвращается через курс, а курс длился 5-7 дней, и уходит совершенно э, здоровый человек. То есть э, э, и вот это гамма ощущений, Конечно, у каждого врача есть и свое кладбище, как говорят. Конечно, и да. Маленькое кладбище. Вы заравливали, но при как раз смертность низкая. Uh-huh. И э, надо сказать, что вот был тот страшный Б-гепатит, который э, порой называли, еще когда не знали, что такое вирус э, сывороточный, потому что понимали, что передается через кровь. А, так сейчас вакцинация. И вообще нечего студентам показать. Нет э, острых случаев. Uh-huh. Может быть, там 4-5 случаев да. за год. Сейчас. А раньше один из ста погибал. Тогда поступали вот эти тяжелые б-гепатиты, но что у нас было хорошо? Конечно, это была большая привилегия, что меня сразу взяли в Лижском институт на кафедру инфекционных заболеваний. Поначалу значит, клинический ординатор, потом аспиранта. Но решила одна из доцентов, пойти на пенсию именно в 55 лет, как тогда уходили на пенсию. Uh-huh. И надо было ассистентом. Молодого ассистента, который говорит, э, умеет и так далее. Ну, Анатолий Федорович оказал мне, э, ну, очень большое доверие, но для меня это было великим счастьем. А, и я стала ассистентом на сайте для инфекционных заболеваний. Ассистент ежедневно смотрел половину э, тех э, пациентов, которые принадлежали как бы ординаторам. То есть, если ординаторам, полага. Было 24 пациента мне каждый день 12, то есть 20 лет ежедневно, это самые счастливые годы. Я работала с самыми различными инфекционными э, пациентами, и у нас был принцип ротации. Когда я приходила в конце августа на первое заседание нового учебного года кафедры, тогда я узнавала, в каком отделении я буду работать. И вы знаете, это нормально, потому что я прошла через лихорадки, брюшной тип, цветной тип, осво эм, вот э, раньше называют дезинтереи, сейчас да. говорят шевелез, это э, кровяные поносы, э, дифференциальная диагностика острых животов, это э, клещевые энцефалиты, это вирусные гепатиты, дифференциальная диагностика под то есть э, э, под печеночной желтухой, когда там сливают камни или онкология. То есть э, очень большой спирт. Вот это э, э, но тогда вдруг появилась ВИЧ-инфекция. Это было что-то новое. Это хроническая инфекция. Появился гепатит не, а, не Б. Оказалось, это тот, гепатит угу, который С, тоже да. через кровь пере- передается. То есть начали появляться первые хронические. Это не первые. Конечно, есть и другие. И бруцеллез мог хронизироваться. И были проградиентные формы клещевого энцеполита. То есть всего было очень много. И надо сказать, что врач-энцептолог вообще врач неотложной помощи. Как я говорю, он... Острых болезней врач, а в Западной Европе был один период, когда благодаря вакцинации, естественно, благодаря хорошим санитарно-гигиеническим условиям, качественным воды, пищевых продуктов, то есть как бы острых инфекций... Фактически не стало. Да, были мигранты, делали тропические институты, при которых были больницы где лечили. Вот эти тропические заболевания, разные паразитарные. Но что я хочу сказать: чем занимались инфетологи в западной Европе? Консультациями. То есть они не лечили от и до пациента. Они приходили, говорили, какие антибиотики назначить, какие анализы, внутри госпитальную инфекцию, как контролировать. Но посмотрите, что теперь. Теперь у нас ковид-эпидемия. То, что периодически появляются возбудители, которые дают эпидемии и пандемии, Это неизбежно, потому что весь мир построен на макроорганизмах, это мы, это млекопитающие животные и микроорганизмах. Там вирусы и бактерии, и грибки, и одночленные разные, да? Но самое главное, конечно, это вирусы и бактерии. И вот это взаимодействие микро- и макроорганизмов, она будет вечной. И периодически, к сожалению, эти микроорганизмы берут верх. И тогда появляются эпидемии и пандемии. И то, что сейчас, это ничего особенно нового. Мы же в истории видим, сейчас другое лечение, сейчас другая э, наука. Мы можем очень быстро э, преодолеть, вот смотрите, даже вакцины. Э, и я даже э, в дискуссии не хочу вступать о том, что надо или не надо вакцины. Э, я только один пример скажу что же это все было только в 50-е годы, когда фактически во всем развитом мире была эпидемия полиомиелита, дети болели, и два варианта. Или они становились инвалидами, опорно-двигательный аппарат, это периферические порезы, или они умирали. И в США придумали вакцину как в очереди стояли. Надо посмотреть документальные фильмы. Это все э, с, не то, где третья фаза. Это на добровольцах, на руках держат м, этих маленьких а, детей, потому что родители понимают, после вакцины может быть а не заболеют, а если заболеют, то инвалид и умирает. А сейчас у нас вакцина, которая прошла три стадии. И, да. м- mm-hmm. вот, если говорить о ковидной, совершенно доказанная эффективность. Да, есть а, 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 четвертая стадия, на которую смотрятся еще дополнительные побочные инфекции. Но побочные инфекции или безопасность определяются и, и, и в третьей стадии. Поэтому тут никакого эксперимента на uh-huh. э, люди,
1: нет э, Госпожа Розентала, да, вот, э, честно говоря, с большим интересом прослушал вашу лекцию, потому что вы такой человек, очень увлеченный, готовый, судя по всему, рассказывать о своей работе на протяжении 24 часов в сутки. Вы уже упомянули да. э, своего французского бульдожку, и я хотел спросить, вот сегодня при таком насыщенном графике у вас остается время на мужа, на семью, на детей, на внуков?
0: Что касается детей, то они взрослые. У меня двое дочерей. У одной 39, у другой 30 лет. И они самостоятельные люди. И мы остались с мужем вдвоем уже определенное время. И поэтому мы решили, чтобы ну, мы встречаемся, мы созваниваемся. Кстати, вообще, чтобы позвонить, а теперь все-таки возможности намного больше. Можно и фотографии пересылать. И все все знают об этом. То есть коммуникационные возможности существуют. И надо сказать, что почти каждый день что-то мне присылают. Или внуки, у меня двое внуков, девятнадцатилетний внук, мальчика Рихарда и девочка семилетняя. Они учатся в французской школе имени Жилаверна. Это такая, ну, где по французской программе да, говорят да. на французском. Ага. Также хра... Но они учатся и другие языки. И английский, и русский язык. Языка, потому что ведь, ну как, язык до как-то там Киева доведет, Совершенно да? верно, да. да до, до Киева да. или до какого-то э, определенного географического места. Но, тем не менее, языки нужны. Но э, что касается э, с мужем, конечно, э, потому что я не вожу машину. Угу. Э, так случилось. Э, и муж с утра меня привозит на работу, выезжает на свою работу. Потом он, он меня забирает, если может. Но в основном он может. Он как подстраивается э, под мою работу, Работу. А, ну, а приходим домой, там у нас... Он вообще очень... Хор... Мы как-то просто повезло, опять-таки. А, покупали мы нигде-то, не ни не, не в Великобритании, ни не, не в Франции. А, нам привезли маленького, мы увидели в СМС, в этом yeah. с, СС yeah. объявлениях, а, из Гомеля, на автобусе, двух с половиной месячного... Ну вот повезло, ничего не сгрыз, ничего, только свои игрушки. И когда мы уходим, он уже видит, я ему говорю, мы идем на работу, а оставайся и охраняй. Ну, он понимает на латышском, сагам И он смотрит большими глазами и ложится спать, чтобы голова была на солнышко. А, ну, естественно, на диване. А, ну, надо убирать, но он ничего не делает дома. Только, конечно, шерсть он меняет. Он знает, что будет лето. Теплое лето. Конечно, Сейчас надо поменять да. шубку. Ну, вы знаете, вообще человек с годами конечно, меняется. И воспринимает жизнь а, а, как ну, большую ценность, естественно. И на мелочи уже себя не тратит. Я все убираю. Но тем не менее, если я вспоминаю, когда дети были маленькие, чтобы у меня была собака, и там падала шерсть, это для меня был бы какой-то ужас. Касмар, ужас невозможно. Да. Да. А теперь, нет, ну надо пылесосить, да, естественно, надо. Но это не настолько трудно. То, что дает для нас это животное, то есть наш любимец, это вообще ну, нельзя никак оценивать. Конечно. А
1: если а, вот, говорить о вашем муже, вы 40 лет в браке, все-таки вот, э, с высоты прожитых 45. лет, да, 45, 45 даже, вот секрет а семейного знаю, счастья. Госпожа Розентала, поделитесь с нашими радиослушателями, в чем же секрет, на ваш взгляд?
0: Ну, во-первых, я думаю, что должно э, совпасть, как я говорю, звезды. Очевидно, все-таки есть что-то такое, что именно человек должен быть. А а второе, э, мы совершенно разные люди. Мой муж очень э, спокойный уравновешенный, он а, вообще э, экономист, финансист, но это не имеет никакого значения. Он по характеру такой, э, и поэтому он не отвечает. Я вот такая пыльчивая, могу сказать, но я обернусь и никогда обиды не держу. Э, он К этому надо приспосабливаться и не переделывать человека, потому mm-hmm. что ни одного человека переделать нельзя. Можно, конечно, какие-то э, с годами определяются какие-то совместные правила, как мы общаемся, как мы э, живем, что мы делаем, что не делаем. Ну, то есть э, это элементарно. Но, вы знаете, вот э, я, наверное, уже говорила продуценту, что мне спросили, э, что вас, э, может быть, раздражает или не нравится, но то, что мне все равно не нравится, несмотря на всю демократию, э, ну, такое невежество. И поэтому воспитание имеет огромное значение. С какой семьи человек исходит. И вот не прощаю я дерзости. И вот этого невежества и дерзости у мужа нет. Может быть, оно и где-то спрятано, и может быть, и у меня спрятано это. Но то есть тогда у обоих оно спрятано. И не проявляется в нашем общении. Это обязательно. Но вообще бывает, когда надо подстраиваться одному под другого как бы и наоборот. Все-таки есть какие-то, ну теперь можно говорить, приоритеты, а просто мы чувствуем, когда другому Труднее на работе, может быть, что-то, ну, какие-то неприятности. Ведь жизнь – это не так, чтобы э, все время были там мёдные реки. Да? Такого не бывает. Болеют дети, болеем сами, э, болеют родственники, уходят родители. То есть бывает сто и одна причина, когда можно и поссориться, и что-то. То есть не стоит.
1: Жизнь тратить на ссоры. Я, Не стоит. Да, я с вами согласен. Лучше промолчать. Да. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, кто сегодня с нами в прямом эфире, директор Латвийского центра инфектологии Байба Розентала. Госпожа Розентал, у вас есть мечта? Вы о чем мечтаете вот сегодня?
0: А, мечта фактически у меня была связана с центрами фитологии. Мы сейчас один из пяти стационаров по Восточной университетской больнице. И естественно, что Стационар в таком виде, как он с времен лепрозория, а потом, конечно, мы очень многое чего перестроили, и условия, и оборудование соответствует сегодняшнему. Ну, то, что я очень э, довольна тем, что мы сумели сделать в Прибалтике единственную лабораторию третьего э, биоуровня защиты, это очень большое Большая польза для государства и сейчас особенно оказалась. Но все-таки э, инфекции никуда не уйдут. Заразные болезни, я скажу так точнее. Поэтому я думаю, что мечта такова, что Латвия должна быть в одном месте, такой центр а, по эксцелленции, а, Пусть он будет в университетской больнице, это нормально, потому что университетская больница – это преподаватели, это наука, это на высшем уровне э, значит, медицинская помощь, но… Очевидно, мы должны сделать а, отдельный корпус, соответствующий со всеми требованиями нынешнего дня. Это очень трудная работа. Но это все зависит, конечно, от финансирования. Угу. И как повернется через год-два вот, ну, в отношении ковид уйдет. Нет, останется вирус. Но не будет такой пандемии. Да. Да? Это, конечно, все пройдет. Это... Одну, одна вещь. А вторая, конечно, такая очень, ну, может сказать, прагматичная: как можно больше быть вместе со своими близкими. И поэтому мы имеем такой, ну, это моего зятя хутор где мы... Вот сейчас нельзя встречаться. На... Да. У нас была Пасха католическая, лютеранская, да, православная будет позже, как мы знаем, а не совпадала в этом году, в прошлом. Я люблю, когда совпадает. Я всегда хожу в православную церковь Мне много чего там нравится. Но это не то. Я говорю сейчас о вот этом хуторе, где мы встречаемся всей семьей и друзьями. И, и конечно, мы там сами много работаем, я, может быть, меньше сейчас уже, но вот это место, где побольше быть со своими близкими людьми. И, ну, мечты связаны, конечно, теперь с внуками, а самое ценное для всех, я хочу сказать, и на своем опыте я это проверила, и на своих близких, уже не говоря, вот 42 года я вижу своих пациентов. Не за какие деньги, Нельзя купить здоровье. Поэтому, да, прописная истина, ä, пожалуйста, да. пожалуйста, щадите свое здоровье. Но это не так, чтобы ä, плакать ä, на плечо и говорить, ой-ой-ой, как плохо, и туда не попал это, не попал. А, вы знаете, есть вещи, которые нам не хочется вот делать. Те, которые я никогда в жизни не курила, ä, и муж не курит. То есть, ну, как бы так повезло. Но... В отношении курения, ну, совершенно доказано, э, что сердечно-сосудистые заболевания, э, легочные заболевания, э, онкология, вот не делать этого. А а, тем более, никому не делаться, а женщинам, молодым, когда я вижу, которым еще рожать детей, ну почему это делать? А когда уже в коляске ребенок, и вот эти, выдыхать этот дым, но это уже меня так, я, конечно, еще, я думаю, ну я не такая старая, чтобы замечание делать, но при себе, я думаю... Ну, почему мама не научила вот, молодую женщину, да. что так не надо делать? Конечно, мечты связаны с внуками, чтобы было здоровье, чтобы а, им так везло, как сейчас в учебе, чтобы они старались. Потому что только человек, который имеет образование и идею. Идея больше денег важна. Потому что если у нас есть идея, а моя была, почему я выбрала медицину? Может быть, потому что мама рассказывала много, как помогает. но э, вообще я хотела помочь людям. И помочь так, чтобы я это почувствовала, что это мое. Я понимаю, что сегодня социальные работники помогают, пожарник помогает, полицейский помогает. Это все, но это не то, что медицина знает что мы делаем, не все нам дано знать. И никогда такого не будет, что все. Но постепенно мы все больше и больше узнаем, и возможности больше.
1: Да, ну что же, госпожа Розентал, к сожалению, время нашей программы неумолимо подходит к завершению. Хочется с вами общаться еще и еще, но время, к сожалению, поджимает. Большое вам спасибо за интересный рассказ. Хочу вам пожелать успехов и в жизни, и, конечно же, в карьере. И чтобы с ковидом все-таки мы жили в согласии. Понятное дело, что никуда от этого нам не уйти. Но, тем не менее, надеюсь, с помощью вас и вашего центра, я думаю, что все мы справимся. Спасибо вам большое, огромное, за сегодняшний разговор.
0: Спасибо вам. Будьте здоровы.
1: Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Напомню, что в программе Александр Студия сегодня мы общались с директором Латвийского центра инфектологии Байбой Розентала, человек, который по воле судьбы сейчас оказался в эпицентре внимания. Ну, все мы прекрасно понимаем, в какое время живем. Действительно, интересная судьба, насыщенная карьера. Человек, который поделился с нами сегодня столь интересной историей. Время нашей программы подошло к завершению. Провел ее сегодня Владимир Иванов, продюсер Александр студии, Людмила Вавинская, оператор прямого эфира, Томс Шупейко. Встречаемся завтра на волнах Латвийского радио 4. И, конечно же, будьте здоровы!